0: אף אחד לא אוהב שהדברים שהוא רוצה אותם כל כך וחולם עליהם בורחים לו בין הידיים. כולנו רוצים זוגיות טובה, בלי מריבות קטנות בדרך, בלי כעסים, בלי התפוצצויות. כולנו מחפשים איזה אפיק פרנסה שאנחנו יודעים שזה מסדר אותנו ל-50 שנה הקרובות, עם ביטחון כלכלי יציב, שלווה. אז למה כל הדברים האלה בורחים לנו? למה כל החושך הזה? נראה לנו... שכל הבלבול והחושך הזה, הקריסות האלה שלפעמים קורה לנו, הדברים שאנחנו לא מצליחים להשיג, רגעי החושך האלה, הם באים לייאש אותנו, באים לרסק אותנו לתאומות, וכולנו מחפשים את האור שבקצה המנהרה ככה, למצוא יום חדש, אפיק חדש, מזל חדש. אבל לא נראה לאף אחד שהרגעים האלה כעת, כשאנחנו במנהרה ואין את הקצה האור הזה, שזה רגעי צמיחה. עכשיו צמיחה, עכשיו זו רגעי... הקריסה, אולי יום אחד יאיר עלינו המזל. אנחנו נראה היום למה יש את החושך הזה, למה יש את הבלבול הזה, ובפרט אנחנו ננסה לראות שהרגעים האלה הם רגעי צמיחה, איך אנחנו הופכים אותם לכאלה, לרגעים הכי יפים שהיה לנו בחיים שלנו. פרשת השבוע, פרשת מקץ, אנחנו נלמד היום על יוסף הצדיק בשלב השני. של הגלות שלו שהוא היה במצרים, השלב ההתהפכות. אנחנו נראה מה שהוא עשה, מה אנחנו יכולים לקחת לחיים שלנו, איך לצמוח מרגעי משבר בדיוק כמוהו. אנחנו נראה שזה גם הסוד של בית המקדש, אנחנו נראה מדרש מהמם על בית המקדש שילמד אותנו בדיוק את הנקודה הזאת. אנחנו נראה גם שזה קשור לחג החנוכה, שעכשיו אנחנו מפתחו. ואנחנו גם כן ניקח כלים מעשיים לבסוף, לראות איך כולנו הופכים את הרגעים הקשים האלה לרגעים מוארים, יפים ומדהימים. פרשת השבוע, כמו שאמרנו, פרשת מקץ. התורה מספרת אחרי השלב בפרשה הקודמת, איך האחים ששנאו אותו וקינאו ביוסף, זרקו אותו לבור, רצו להרוג אותו, מכרו אותו כמו שק תפוחי אדמה מקבוצה לקבוצה לעבד, עד שהוא התגלגל למצרים, שם הוא היה עבד, זה שעושה שפונג'ות, זה שמשרת כל דבר, לכאורה הביטחון שלו אמור להיות ברצפה. ואז מגיע השלב שאשתו של האדון שלו, אשת פוטיפר, מפתה אותו לעשות איתו דברים של עבירות, והוא לא מתפתה, וכסחר לזה הוא נשלח לכלא. 12 שנה בכלא, כלא המצרי. הוא עבר הרבה. והמעברים האלה היו אמורים ליצור נער. מדובר בנער לא גדול, נער מרוסק, נער שבור. אבל התורה כאן מספרת לנו פתאום התהפכות. ויוסף איש מצליח. יוסף יוצא מהכלא, ופתאום אנחנו, צץ לנו מישהו חדש, מישהו עוצמתי, חזק, אריה. ההוא העבד הזה. 아, 아, שאין לו אפילו עצמאות על גופו, נפשו, על רצונותיו. הבן אדם הזה היום שולט על רצונות של מיליוני אנשים במצרים, האימפריה הגדולה אז. הוא היה המשנה למלך, והאמת, על פיו יישק כל דבר. ובלעדו לא ירים איש ידו במצרים. ויהי יוסף איש מצליח, הוא ניהל את כל הממלכה ביד רמה. יוסף הזה, זה שעבר את התהפוכות האלה, זה שפתאום צץ לנו מישהו חדש שלא הכרנו לפני רגע, איך הוא יסתכל על מה שהוא עבר? האם הוא יסתכל על זה ש... תשמע, תראה מה זה, למרות מה שעברתי, תראה, הצלחתי בסוף להתגבר על הכל. או, בגלל מה שעברתי, צמחתי להיות היוסף הזה, איש מצליח, שהאחים שלו, שקינאו בו, אלה שנלחמו מולו, בסוף התהליך יורדים למצרים ומשתחווים לו ומודים בגדולתו עליהם. מה היה? האם זה למרות או בגלל? יוסף מגלה לנו את הסוד. נולדו לו שתי ילדים, אפרים ומנשה. יותר נכון, מנשה ואפרים. מנשה הבכור ואפרים הקטן. לבן שלו הוא קורא אפרים, הוא אומר את התורה, למה הוא קרא לו אפרים? אומר יוסף, אני קורא לו אפרים, כי אפרני אלוקים בארץ אוניי. אפרני זה ריבוי, פריון. אפרני, הרבה אותי, אלוקים בארץ אוניי. במקום השפל הזה, איפה שנפלתי, איפה שקרסתי. המשמעות של הפסוק הזה היא מדהימה. כי אפרני אלוקים דווקא בארץ אוניי. אתה יודע למה הופריתי? אתה יודע לאן הגעתי, אתה רואה אותי לאן הגעתי, אתה יודע למה הגעתי לכזה דבר? אתה יודע איך הצלחתי להגיע לכאלה מקומות גבוהים? כי הייתי בארץ עוניי. כי הייתי במצבים לא פשוטים בחיים שלי. ולכן הצלחתי להגיע לאן שאני מגיע. <אף> אבל מה הקשר? למה? דווקא נראה לנו שזה לא ככה. הארץ עוניי הביא לך את האיפרני? מה פתאום? כולנו הרי כל מחפשים את השלווה הזאת, את ההרוג הזה שאנחנו מסודרים לכל החיים, וזהו. הטלטלות שהוא עבר, רבע מזה, ואנחנו מרגישים שאנחנו אבודים אי שם ולעולם לא נצא מזה. ויוסף מספר לנו שדווקא בגלל זה הוא הצליח להתרומם. למה? למה החושך הזה בכלל? יוסף מספר שיש איזה יוסף הראה לנו שיש כאן צמיחה, אנחנו רק מנסים לגלות את הסוד. אז בואו טיפה נתבונן. אם תשימו לב, הצמיחות הכי גדולות שלכם, שלכם, תסתכלו על עצמכם, עזבו את הסביבה, אתה לא יודע מה עובר עליו, למה לא, לאיך, לא, מה מספרים, מה פייק ניוז, uh, מה לא. בוא, תתבוננו על עצמכם. מתי הרגעים שעשיתם שינוי באמת גדול בחיים שלכם? לא שינוי רגעי, שינוי נצחי, שינוי לזמן ארוך, שינוי דרמטי. תגלו שברוב הפעמים, כמעט תמיד, זה היה בעקבות משבר, בעקבות קריסה. נכון, הרבה פעמים הקריסות מביאים אותנו ללמטה, אבל חכו, זו הבחירה שלנו. אבל אם תמדדו את עצמכם ברגעים האלה של הקריסה, אתם תגלו שמלא פעמים זה מה שהצליח להביא אתכם ללמעלה. זו מציאות. הרגעים הקשים האלה, הם נותנים לנו את הכוח לצמוח, משלושה סיבות. סיבה ראשונה, כי כשאדם עובר איזשהו רגע של משבר, רגע של קושי, הוא מרגיש שהכל מתפרק לו. דבר ראשון, הוא מבין שהוא לא יכול להישאר במקום. הוא חייב לזוז. הזעזוע שהוא קיבל, הבומבה שהוא קיבל, הוא מבין איך שאני, אני לא יכול להמשיך. אני חייב לעשות מעשה כאן ועכשיו. והוא עושה משהו דרמטי, והוא מצליח לעשות את השינוי שאותו הוא כל כך רצה. נקודה שנייה, שהמשברים והרגעים הקשים האלה גורמים לנו לצמוח, היא משום שאדם שמקבל עכשיו איזשהו משהו שהוא אה, לא נוח לו, אבל ברמה חזקה, ברמה של קריסה, ברמה שקשה לו, הוא מגלה בעצמו כוחות שהוא לא היה מודע אליהם. בשעת סכנה, למשל, כולנו רואים איך שאדם מוצא בעצמו דברים שהוא לא חלם עליהם. גם אדם ברגעים של קושי וקריסה, כיוון שהוא התעורר לזוז, כמו שראינו בנקודה הקודמת, זה מוביל אותו לעשות דברים שהוא לא חלם שהוא מסוגל לעשות. הוא לא חלם שיש לו את הכישרונות לזה בכלל, את הכוחות לזה. הנקודה השלישית היא עמוקה יותר. הנקודה השלישית בעצם היא הסוד של יוסף. גם שתי הנקודות הראשונות הוא השתמש איתן כמובן. כי הפרעני אלוקים בארץ עוניי. אבל הנקודה השלישית, עשתה את המהפך הדרמטי, הכל כך נחוץ להגיע מלמטה, מאפס, לפסגה ללמעלה. הנקודה השלישית הולכת כך. תראה, אתה מנסה להשיג פרנסה. אתה מנסה כל מיני אפיקים, פותח לך איזשהו עסק, והעסק לא מצליח. מנסה לסחוב עוד קצת מלווה פה, מלווה שם, ו... לא הולך לך. אתה סוגר את העסק, מנסה עסק חדש. במקום חדש. משנה מקום, משנה מזל. אבל המזל רודף אחריך. וגם שם אתה לא מצליח. ועוד פעם אתה מוצא את עצמך במקום, וואו, די! וכשאתה מנסה פעם שלישית ואתה כבר נכנס לחובות, והנושים דופקים לך על הדלת, אתה כבר מתפרק לך, הילדים, אשתך, הכל פה מתחיל פה להיות בלגן, וכולם אומרים לך, אבא, פרנסה, אנחנו צריכים כסף. אין פה מקום לנשום, אנחנו לא מצליחים לזוז, לא בגדים, לא קושי אוכל. מה, איך אתה סוגר את החודש? כל כך הרבה אנשים מתמודדים בדבר הזה, שלא יודעים איך סוגרים את החודש, את האוברדרפט בבנק. כל המציאות הכלכלית, החוסר ביטחון הזה גורם להם חוסר ביטחון מאוד הרבה דברים. החוסר הביטחון הכלכלי גורם גם חוסר ביטחון בנפש, חוסר ביטחון בזוגיות, מתחים עם הילדים, הכל זז. זו תנועה שגורמת תנועות נוספות. וכולנו מחפשים את השלווה הזאת. אז מה קורה כאן? אז בואו נעצור רגע בשלב הזה שבו הבן אדם כרגע נמצא במצב של קריסה. קריסה כלכלית. זהו, אוקיי. ניסה כמה וכמה תחומים, נכנס לחובות, מערבולת, ואז... הוא מתחיל עם שתי הנקודות הראשונות שאמרנו. הנקודה הראשונה, הוא מבין שהוא חייב לעשות פה שינוי, שינוי דרמטי. הוא הולך כבר הרבה שנים באותו קו חשיבה, הוא חייב לעשות משהו אחר. הוא חייב להבין שהוא צריך לזוז, הוא צריך לעשות, להתייעץ אולי, לעשות מהפכה, איך שאומרים בנושא. ודבר שני, הוא יכול לפעמים לגלות אפילו כישרונות חדשים. הוא ינסה אפיקים חדשים שהוא לא חלם בחיים שלו שיש לו כישרון בזה. הוא יכול פתאום לגלות למשל שהוא זמר משהו מיוחד. הוא יכול לגלות שהוא נגן גדול, או צייר גדול, או אמן גדול. בכל תחום שהוא פתאום, הוא יכול לגלות דברים שהוא לא היה עליהם. זה היה מכורח המציאות, המציאות דחפה אותו לבדוק דברים חדשים. הוא גם מוריד מעצמו חסמים של בושה. הוא עד היום לא הודה בזה שהוא צריך להתייעץ, הוא הולך פתאום להתייעץ, והוא פתאום מצליח לעשות דברים שהוא לא יכל מקודם. אבל הנקודה השלישית והדרמטית היא, שמטרון זה שנייה מתבונן, ואומר לעצמו, רגע יקירי, אני רק כל כך רציתי להצליח בפרנסה, כל כך ניסיתי להצליח בפרנסה, ניסיתי את זה, ניסיתי את זה, ניסיתי את זה. לנהל את העניינים שלי, והכול לא מצליח לי. חמקמק, איך שאומרים, ההצלחות, חמקמקות. אני לא מצליח להשיג אותם, הם בורחים לי כל פעם היד, איך הוא מצליח, איך הוא מצליח. דמיון עוד, דרך אגב, גם הם יש להם את הסיפורים שלהם. אם לא בפרנסה, אז במשהו אחר. אבל, אני מרגיש שההצלחה בורחת ממני. ואז, האדם שואל את עצמו, תגיד לי, הרי בורא העולם, אתה מנהל פה אותי. אתה מנהל אותי ומנהל את כל העולם ואת כל הסביבה. מי יכול לעצור אותך? אתה אין סופי, אתה בלתי מוגבל, אין מי שעושה לך סטופ. מי עוצר את אלוקים? מלהצליח לי את הסיפור. <coughs> אני רוצה להצליח, והוא מנהל אותי. אז למה זה נעצר? מי עוצר את אלוקים? אתם יודעים מי? אני. אתה. את. אנחנו. בעלי העסק. איך בדיוק אנחנו עוצרים אותו? התשובה היא פשוטה. אלוקים רוצה לנהל את העסק, והוא מנהל את העסק. אבל כשאנחנו דוחפים את האף שלנו לנהל, אז הבורא העולם אומר, אתה מנהל? אתה יודע לנהל את עצמך, אתה לא צריך אותי. אתה לא מרים את העיניים. אתה לא מבין שאני פה המנהל. אני זה שנותן לך. כמו שאומרים חכמינו זיכרונם לברכה, לולי הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. אתה לא יכול. אז תנהל. קח, תנהל את עצמך. אנחנו מלאים את עצמנו. ולכן זה נראה איך שזה נראה. זה נראה בדיוק איך שאנחנו רואים את זה. מי שעוצר את אלוקים זה אנחנו. אנחנו עוצרים אותו מלתת לנו הכל. הוא רוצה לתת לנו אין סוף. יש לו אין סוף לתת לנו. הוא רוצה לפנק אותנו מכאן עד השלווה הכי גדולה שאנחנו דמיינו אי אנחנו כל הזמן עוצרים אותו בזה שאנחנו אומרים לו אלוקים, אני אעשה את זה, אני אעשה את זה, אני אעשה את זה. ואתה מנהל את עצמך ושוכח להרים את העיניים ולהגיד, ריבונו של עולם, אז אנחנו מנהלים ואז קורה הקריסה שלנו. הקריסה הזאת יוצרת משהו מדהים. אנחנו חוזרים לתת את המפתח לבורא. הבנו, הבנו את התוצאות שלנו. ואז אנחנו לוקחים את המפתחות וזורקים אותם ללמעלה ואומרים בורא העולם, קח אתה את הניהול. וכשבורא העולם מנהל, אין מי שיעצור אותו. אבל, היי, לא לשכב במיטה ולשים פוך עד למעלה ולהגיד בורא העולם תנהל את העסק. בורא העולם ממנה אותנו למנכ״ל. אנחנו לא מנהלים, אנחנו המנכ"ל של החברה. ככה אנחנו צריכים להסתכל על זה, על כל דבר שהוא בעולם. אתה פתחת את העסק שלך, אתה המנכ"ל של בורא עולם. בורא עולם הוא המנהל לך, מדי פעם תרים את העיניים, תשאל אותו. תסתכל האם אתה עושה את הדברים נכון כמו שהוא רוצה, כמו שהמנהל והבוס שלך רוצה. על פי התורה, תורת חיים שלנו. תבקש ממנו גם כן את העזרה, הוא ייתן לך, יש לו לתת לך, רק תן לו את הניהול. וכשהוא מנהל, אין מי שיעצור אותו, הכל מצליח לך. ויוסף איש מצליח. יוסף עשה את שלושת הנקודות האלה. דבר ראשון, הקשיים האלה, זה שהוא היה בבור, זה שהאחים שלו שונאים אותו, רוצים להרוג אותו, הוא עבד, הוא אפס, הוא בכלא, כולם צוחקים עליו. גרם לו דבר ראשון להבין שהוא חייב לעשות פה משהו, הוא חייב לזוז, הוא חייב לעשות דברים שהוא לא כל כך אולי רוצה, ב... כולם אוהבים את אזור הנחות, כמו שאנחנו אוהבים להגיד. אוהבים את האזור הנוחות שלנו, לא אוהבים להוזיל את עצמנו יותר מדי, אבל הדברים האלה גורמים לנו לזוז, יוסף זז. אבל זה גם גרם ליוסף למצוא בעצמו כוחות שהוא לא עמודה אליהם. כל אדם ברגעים האלה יכול גם כן להתרסק ולהגיע לתהומות, להגיע למקומות שהוא לא רצה להגיע. אבל, יש לך בחירה, בן אדם, להסתכל על זה כרגע של הזדמנות, לרגע של להגיד לעצמך, בוא נחפש כוחות כדי לצאת מזה. וכוחות שהיו מוחבאים, יכול להיות שכל החיים שלי, יכול להיות שמאז שאני קטן עד היום לא ידעתי אפילו פעם אחת שיש לי את הכישרון לזה. בוא תנסה. בטוח שיש לך כוחות שאתה לא מודה עליהם. אף אחד לא מנצל 100% מהכוחות שלו. אדם שאהבה משבר, אם הוא יודע לצמוח מזה, הוא מצליח לגלות בעצמו הרבה יותר כישרונות ודברים מאנשים שלא חיפשו מעולם. וזה גורם לו את החיפוש, והאדם מוצא בשעת החיפוש. והנקודה השלישית שיוסף עשה, ויוסף איש מצליח, אתם יודעים למה? בגלל שאלוקים נתן לו את ההצלחות האלה. אז למה לי הוא לא נותן? למה ליוסף הוא נותן כל כך? מלמטה מביא אותו לפסגה? בגלל שיוסף עשה בדיוק את הדבר הזה. כפרן אלוקים בארץ עוניי. הוא הסתכל על העוניי שלו, שזה הזמן להפריה. הוא הרים את העיניים ואמר, ריבונו של עולם, תראה הכל קורס לי כאן. תראה איך אני לא מצליח, תראה איך האחים שלי, תראה את האדונית שלי, את האדון שלי, תראה איפה אני נמצא באיזה בור בכלא 12 שנה. מה אני עושה כאן? הכל נופל לי פה, אבל תנהל אתה את העסק שלי, את החיים שלי, את מה שאני צריך, תן לי להגשים את החלומות שלי. אני אומר לכם שהוא לא חלם להיות מלך מצרים. אלוקים נתן לו הרבה יותר מהחלום שלו. בגלל שאתה נותן את מפתחות הניהול לבורא עולם, הוא נותן לך אין סוף. מהמקום הכי נמוך הוא יכול להביא אותך למקום הכי גבוה. אל תחשבו שיוסף נתן לאלוקים לנהל, והוא ילך לישון. הוא ניהל את כל הממלכה של מצרים, אבל כמנכ"ל. והוא כל הזמן הרים את העיניים וביקש את העזרה, בורא עולם. אני צריך שתעזור לי פה. ואז אלוקים נכנס לתמונה ועזר לו, ועזר לו הרבה. ולכן הוא הגיע כל כך להצלחות שלו. זה בדיוק מה שאנחנו צריכים ללמוד מהסיפור של יוסף. כשאנחנו נמצאים ברגע של קושי, יש לנו בחירה ביד. בהחלט, אפשר גם כן לקרוס מהרגעים האלה. הם לא הרגעים הכי נעימים, והרבה פעמים, או הרבה אנשים, באמת, דווקא מהמקרים האלה, קורסים. בלי תקומה כמעט. אבל היה להם בחירה אחרת איך להסתכל על הדברים האלה. היה להם אפשרות של מבט אחר, משקפיים אחרות, להסתכל על כל מה שאתה עובר, כהזדמנות, כסיכוי, כחיובי, כרגעי צמיחה. אל תחפש שנייה את האור בקצה המנהרה. אם אלוקים נתן לך פה חושך, האור נמצא בחושך שלך. אל תחפש יום אחד לצאת מהמנהרה. אתה תצא, חכה. כרגע כשאתה בחושך, תחפש את התכלית מה עכשיו, לא מה מחר, לא מה מחר יהיה טוב יותר. מחר יהיה טוב יותר. זה אלה שבורחים ולא מתקדמים אף פעם, ולכן הם דורכים כל הזמן על אותה נקודה. עזוב את המחר, עזוב את המחר, יהיה טוב יותר. עכשיו טוב יותר. הרגע הזה הוא רגע של צמיחה וסיכוי לחיים שלך, שלך, של כולנו. אנחנו צריכים לדעת לנצל את זה נכון. דבר ראשון, להסתכל, הנקודה הראשונה, שהרגעים של הקושי האלה באים להזיז אותי. באים לתת לי זעזוע, ואז, אופס. להבין שאני צריך להתקדם. כי אני כל הזמן דורך על אותה נקודה. שתיים, למצוא בעצמי כוחות שלא הייתי מודע אליהם. אף אחד לא יתקשר אליי יום אחד ויגיד לי, שמע, אתה אומן בינלאומי. למה? אתה אלוף במכירות. אני לא חשבתי אף פעם שאני יודע לדבר בכלל במכירות, אני אין לי מושג איך עושים את זה. אז זו המחשבה שלך. אבל המקרה שעברת גורם לך לחפש את זה. ואולי תמצא את זה. הדבר השלישי, אנחנו יכולים ללמוד. לתת טיפה לבורא עולם, לשחרר טיפה מהניהול שלנו, להבין שיש מישהו שמנהל. זה נקרא אמונה. כשאדם מאמין באלוקים, והוא ממשיך לעשות, כי אלוקים שם אותך פה כמנכ"ל שלו, אבל תן את המפתחות לבורא. והוא, תאמינו לי, אין מי שיעצר אותם. אף אחד. שום מקרה, שום דבר, הוא ייתן לך את הכל. הרבה יותר ממה שאתה תבקש בכלל. זה גם הסוד של בניין בית המקדש. מה הקשר? תראו, זה מדרש. המדרש מספר שכשהחוצבים, הרי בנו את בית המקדש מהאבנים, חצבו המהר, אותם מהר, סיטטו אותם, ומההר הביאו את זה לבית המקדש ובנו בניין מדהים ויפה וקדוש. כשהבונים חצבו את ההר, אחד האבנים הייתה שם עקומה, מכוערת, לא מסוטטת יפה, הם זרקו אותה הצידה. כשגמרו להביא את האבנים לבית המקדש, בנ... בנו את בית המקדש, כבר כמעט השלימו את הכל, בנו גם את קודש הקודשים, המקום המדהים, ואז ככה, ממש בסוף, נשאר להם איזשהו חור בקיר באיזשהו זווית, חור עקום. כלומר, הזווית הייתה ממש עקומה. כל אבן שהבונים האלה ניסו לשים שם, להתאים אותה, לא הצליחה. ניסו אבן כזאת, אבן כזאת, אבל הזווית הייתה כל כך עקומה, כל כך לא יפה לכאורה, ששום אבן נורמלית יפה ומסוטטת יפה לא התאימה לשם. הם ככה שוברים את הראש מה לעשות, מספר המדרש, ואז אחד הבונים פתאום נזכר, אופס, חבר'ה, <laughs> אתם זוכרים בהר שהיה לנו שם אבנים, שהיה איזה אבן אחת כזאת עקומה, וכוונת, זרקנו אותה, בואו, בוא נבדוק אותה. תשמעו, גם היא הייתה מוזרה כזאת, בואו בוא נלך. חזרו להר, סחבו את האבן הזאתי לבית המקדש. מגיעים לחור הזה. מכניסים את האבן, וואו! זה לא ככה בערך על הבול. מדהים. הזווית התאימה אחד על אחד לזווית העקומה של האבן הזאת. ועל זה אומר הפסוק בתהילים, אומר המדרש, אבן מעשו הבונים, הייתה לראש פינה. האבן שהבונים העשו אותה היא הייתה הראש של כל הבניין פה, של כל בית המקדש. יש כאן מסר מדהים בשבילנו, מדהים. תראו, האבן הזאת לא התאימה בפוקס לזווית הזאת. הזווית הזאת לא ככה קרתה ואז קרה עוד משהו ממש אחד על אחד ככה באחד למיליארד, איך שאומרים, התאים בול. לא. אחרת היא לא הייתה ראש פינה, היא לא הייתה הבסיס של כל הבניין. האבן הזאת יועדה מלכתחילה להתאים לזווית הזאת בבית המקדש. בשבילה בור העולם עשה שהיא תצא ככה. המשמעות בשבילנו עצומה. יש לנו דברים שאנחנו נראים לנו עקומים בחיים שלנו. זה יכול להיות כמו שאמרנו עכשיו הדוגמה של הפרנסה, שלא הולך לנו, לא מצליח לנו. אנחנו לא חושבים שיש בדבר הזה, ברגעים האלה, בקשיים האלה, איזשהו משהו יפה, איזה בניין יפה שהולך לבנות לנו, לצמוח לנו, לא נראה לנו. זה יכול להיות גם באדם שהוא כועס, יש לו מריבות עם אשתו, יכול להיות עם הילדים או עם השכנים, הוא סתם אדם כעסן. והוא לא חושב שהמידה הזאת, מידת הכעס שלו, יכולה להביא אותו לאיזשהו מקום בכלל כרגע. הוא מנסה להתפטר ממנה והוא לא כך מצליח. והוא הוא, הוא סובל מזה. ברגעים הקטנים, אולי קצת פחות. אבל כשמגיע לו כעס אמיתי, בואו ניקח דוגמה, אני יודע מה, אה, 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 משה בא להיכנס לחניה והוא מחפש שעה שלמה חניה, מחפש, לא מוצא, לא מוצא חניה, מסכן, שובר את הראש, פתאום מוצא חניה, מוצא חניה, החניה חכה רק לו, בדיוק לרכב שלו. הוא לוקח קדימה, מאותת, בא לשים רוורס, רכב אחר, משתחל, וונק, אפס, מתיישב, ההוא סוגר את האוטו, בא לצאת. כמו <קפס> ששלנו אדם עולה למוח, הלו, מה קורה פה? משה מכיר את עצמו יחסית רגוע, בסדר, הוא מתעצבן, נכון, יש לו עצבים עתיקים האלה ככה שקשה לו איתם, אבל אתה יודע, אבל זה, זה הוציא אותו מדעתו, הוא יוצא החוצה, נותן בומבה לרכב השני, רואים את זה בכבישים לאחרונה, לא? ואת ההמשך נחסוך מכם. הוא חוזר הביתה, אחרי כל המריבה, כל הבלגן, כמעט מעצר, בלגן... מגיע הביתה, מתיישב על הכורסה, אחרי שאר הוא מסתכל על עצמו בהלם. וואלה, תראה מה זה. הייתי כפסע... ולדפוק לעצמי את החיים. תיק פלילי במשטרה. אם זה הגיע כמעט לרצח, אם זה לשבת בבית מעצר, אשתי, הילדים, הפדיחות, הבושות, ה... You, סרטים עכשיו עם כל מה שאני הולך לעבור פה, עם שטות של חניה. נכון, זה בהחלט מעצבן שמישהו נכנס לך. אבל תראה לאן הגעת. מה זה? הרגע של הכעס הזה יכול גם עם האישה. סתם איזה תיק קטן, מילה קטנה, והופ, אתה מוטט את עצמך, אופס. הלו, הכל מתפרק לך כמעט. אז תראו, הרגע הזה של הקריסה, אתה צודק. קודם כל, כל, ברוך השם שאתה לא בכלא כרגע. הצילו אותך פה, ניצלת, אבל זה רגע שכדאי לך לעצור. יש לך פה שלושה נקודות להפוך את זה לצמיחה. דבר ראשון, תסתכל על זה, אוי אוי אוי, תראה לאן הגעתי. אני חייב לעשות שינוי בחיים שלי. אם כעס יכול להביא אותי לדבר כזה, מחר זה גם יכול ממש לקרות, ובאמת להקריס לי את החיים. דבר ראשון, הגורם לך לזוז, לעשות תנועה, להבין שאתה חייב שינוי, חייב טיפול, חייב לעשות משהו עם החיים שלך. נקודה שנייה, אתה גם תמצא כוחות שלא ידעת. ניסית הרבה פעמים, נכון? לא הצלחת? הרגעים האלה, אם תתבונן בהם, תיקח את זה כסיכוי ולא כייאוש, קח את זה כצמיחה ולא כקריסה ולא כשבירה, השמיים לא נפלו עליך, השמיים מחייכים לך כרגע. הם רוצים לגלות לך מי אתה, יש לך כוחות הרבה יותר ממה שדמיינת. הרגעים האלה ייתנו לך את האופציה לבחור בזה בכלל, להבין שאולי יש לך משהו, שאתה לא מודע. יום אחד אולי גם תעזור אפילו לאנשים לצאת מזה, כי אתה גילת את ה... איך עושים את זה, גילת כוחות מיוחדים, גילת אבל הנקודה השלישית המרכזית, שיכולה ממש לתת לך את ההצלחה שלך, להסתכל על זה נכון, להסתכל על זה כרגע של צמיחה. אתה מסתכל על עצמך כאדם נורמטיבי, וזה נכון, אתה אדם נורמטיבי. אתה לא מסתכל, על... שמעת איזשהו סיפור באמת למישהו שעשה אה, מקרים של כעס, עשה בלאגן, וכמעט אתה מסתכל, על... איזה מוזר, מה זה? תגיד לי, מה זה, אין לך אלוקים? מה זה הדבר הזה? ופתאום אתה מוצא את עצמך כמעט בכזה מצב. פתאום אתה נותן סטופ לחיים שלך, ואומר, אוי, בואנה, מה קורה פה? מה, מי משחרר אותי? תראה, משהו פה השתחרר, השתחרר לי הקפיץ, איך שאומרים. הפתיל שלי נתקצר, מי קיצר לי אותו? אני הרי יושב עכשיו על הספה ומתבונן, הוא אומר, אני לא רוצה את זה. הרי גם לפני זה לא רציתי דברים כאלה, וגם אחרי זה אני מתחרט. אז מה קרה באמצע? מישהו שחרר אותך. המישהו הזה נקרא אלוקים. בגלל שהוא עד היום ניהל את שלך. החלטת שאתה מסתדר לבד, החלטת שאתה מנהל את עצמך, ואין מי שיעצור אותך, נכון אחי היקר? אז בואו לאומר, תראה, היחיד שאי אפשר לעצור אותו זה אותי. אם אני אנהל אותך, הכל ילך לך חלק, לבד, אז תנהל. ולכן המערכה של הכעס שלך נראית כמו שהיא נראית, ואתה נופל פעם אחר פעם. אבל הרגע הזה עכשיו, שבו פתאום אתה מרגיש שמתפרק לך, אתה בעצם יכול להרים את העיניים ולהגיד, ריבונו של שאם אתה היית מנהל פה את העסק, לא היה מי שיכול לעצור אותי, לא היה מי שיכול לעצבן אותי, לא היה רגע של חוסר שליטה, פשוט שחררת. ברור העולם שחרר כי אנחנו לקחנו את הפיקוד, אז תנהל, אז קח את זה, קח את זה לעצמך. אבל ברגעים האלה אנחנו זורקים את המפתחות בחזרה ואומרים, ברור העולם אנחנו נהיה המנכ"לים שלך, זה גם תפקיד מספיק מכובד. אתה תהיה המנכ"ל של עצמך, תעשה את מה שצריך לעשות, אתה לא תהיה פראייר, אתה, לא תהיה מיואש, אתה לא תהיה אלוקים יתפוס אותך. יוסף יכל אלף פעם להתעצבן על האחים שלו, על המשפחה שלו, על האדון שלו. בפרשה אנחנו נראה גם כן את אלה שישבו איתו בכלא. תחילת הפרשה ובסוף פרשה קודמת, שהוא ביקש מהם, הוא עשה להם טובה, והם החזירו לו רעתך הטובה. הוא לא התעצבן. הזוהר קורא ל... ל... ליוסף בכלא, גברה קאפיז. גם התרגום הוא נקלוס. גברה קאפיז! גבר קופץ, גבר שמח. הוא לא הסתכל כל הזמן בין קמאה לשני, כי הוא לקח את כל רגע של קושי כזה מולם, הוא שחרר אותם. רגע, אתם פה לא, עזבו אתכם. לי יש פה הזדמנות לסיכוי. אני... למה שאני ארסק את החיים שלי בגלל הכעס שלי איתך והקנאה שלי איתך? הרגעים הקש... הקשים האלה הם רגעים של צמיחה בשבילנו. והוא ניצל אותם. והוא הצליח כל כך. ויוספיש מצליח. הרגעים האלה זה הבחירה שלנו. הרגעים האלה בהחלט, כמו שאמרנו, יכולים לתת לנו את הרגעים הלא יפים שלנו ולגלות בעצמנו את הדברים הלא נעימים ואת הקריסות ואת הייאוש, אבל אף אחד לא עשה את זה בשביל זה. עשו לך את זה בשביל חיובי, כדי שתצמח מזה לדברים שלא חלמת. אבל תן את הניהול למי שבאמת יכול לתת לך את זה, לבורא עולם. זה הסוד של בית המקדש. בית המקדש, כמו שאמרנו, האבן הזאת, העקומה, היא בשבילנו הדברים העקומים שלנו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שתיקח את זה ותשים בקודש הקודשים. אל תחפש את האור בקצה המנהרה. כרגע שאתה בחושך, תחפש את האור שבחושך. תחפש איפה מנועי הצמיחה כאן, לא מחר, לא בקצה, איפה שאתה הרגע. קח את האבן העקומה הזאת, שים אותה בקודש הקודשים, שהיא עצמה תהיה מאירה. הרגעים האלה יהיו בשבילך רגעי אור, רגעי שינוי דרמטיים במה שאתה רוצה, עם שלושת הנקודות שדיברנו. וזה לא רק הסוד של בית המקדש, זה הסוד, הסוד של חג החנוכה שאנחנו עכשיו. חג החנוכה הוא חג מאוד מאוד מעניין. הוא חג שעושים אותו בלילה. אתם יודעים, רוב המצוות, כמעט כולם, הם מצוות שעושים אותן ביום. או על כל פנים, גם ביום. שבת, זה ביום ובלילה. ציצית, זה ביום. תפילין, זה ביום. סוכה, ביום ובלילה. אין הרבה מצוות שמצווה רק בלילה. תפילה, ביום ובלילה ובצהריים. אולי ברכת הלבנה, אפשר למצוא ברכת הלבנה, זה דווקא בלילה. אין הרבה מצוות כאלה. מצוות חנוכה היא לא סתם בלילה. היא בלילות הכי ארוכים בשנה, לילות החורף הקרים, שיא הקור, שיא החושך. וכשמדליקים את זה, לא מדליקים את זה בתוך הבית. המצווה היא בחוץ. כל אדם עושה מצוות לעצמו, תן לי לעשות לעצמי, מה הפרהסיה? לא, לא. אבא לקח את זה, תדליק את זה ברשות הרבים. הרשות של הרחוב, של העולם. לא ברשות הפרטית, במשמעות העמוקה שלה, דרך אגב. רשות הרבים, בזוהר, המשמעות שלה זה הרשות של החיצונים, של הקליפות, של התורמה, של החושך והבלבולים. רשות היחיד, נקראת יחידו של עולם, רשות של הבורא, רשות הקדושה. ואיפה ברשות הרבים? איפה? בצד שמאל של הפתח. כל המצוות כמעט בצד ימין. כל דבר צריך להיות בימין. אפילו להתלבש, אנחנו מלבישים קודם בצד ימין. ימין הוא הקטע החזק, הקטע הטוב, הקטע שאיתו אנחנו עושים את הדברים. בעולם הלאומי אתה עם שמאל שלך. ואיפה? למטה מעשרה טפחים. החנוכיה צריכה לדלוק בצד שמאל של הפתח, מתחת לעשרה טפחים. זה טפח עשרה כאלה, זה גובה כזה, ככה, לא משהו גדול מדי. למטה, למטה מעשרה טפחים, המשמעות שלה, כתוב בחז"ל שלעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה טפחים. השכינה היא דבר גבוה, היא דבר קדוש, היא טיפה מעל הקרקע. הקדושה שלה חלה טיפ-טיפה מעל. תדליק את החנוכיה דווקא למטה. יש כאן משמעות עמוקה בחג הזה. אחר כך זה בא להגיד לך, אחי יקר, אתה יודע מה זה המשמעות של חג החנוכה? המשמעות של חג החנוכה היא שתאיר את החושך שלך, אחי יקר. תפסיק לחפש כל היום רק את האור. רק את המקום הזה שבו אתה רוצה, בתוך הבית, פנימה. במקום שבו הכל מאיר לך. הכל כל כך יפה לך. שמה לעבוד. שמה למצוא את הצמיחות והמנויים שלך. יקירי, לא. קח את החושך שלך, שמה תמצא את נקודות האור. ברשות הרבים, בלילה, בשיא הקור, מצד שמאל, למטה מעשרה טפחים, הכל פה לא הולך לך, הכל פה דרק, הכל פה מתפרק, תדליק שמה את האור! האור נמצא שם, הכי יקר! הבניין והצמיחה שלך נמצא בדיוק במקום הזה, שאתה בטוח שזה רגעי הקריסה שלך. רק תפתח את העיניים, יש לך פה שלוש נקודות. אחד, זה בא להזיז אותך. שתיים, בא לגלות לך כוחות שלא ידעת. שלוש, לתת את הניהול לכל יכול. ואנחנו, מנכ"לים מוצלחים בעזרת השם. אז, אז גילינו את הסוד של יוסף. גילינו את הסוד של בית המקדש. גילינו גם את הסוד של חנוכה. אז בואו נגלה את הסוד שלנו עכשיו. הגיע הזמן שנגלה את הסוד הזה גם לעצמנו. את הסוד של החיים האלה. את הסוד של הקשיים האלה. את הסוד של הצמיחה בחושך, או יותר נכון, מתוך החושך. צמיחה אמיתית, אינסופית, שיהיה לכולנו בהצלחה, בעזרת השם, בכל מה שצריכים, בפרנסה, בילדים, בזוגיות. רק ניקח את הנקודות האלה ונתרומם איתן ללמעלה. בהצלחה.